0: Hej! Kul att du har hittat hit i sagostunden. Sagan som kommer berättas nu är väldigt fin och spännande- men lite läskig ibland. Så lyssna gärna tillsammans med en förälder. Nämen hallå där. Hörde jag någon? Kapten Fjäder här. Välkommen tillbaka till sagostunden. I en liten stuga nära en by på landet- så landade jag med stjärnskeppet Mirakel. Där bodde en gång för länge sedan en fattig enka som bara hade ett barn. En pojke som hette Jack. Jag ville veta vem som hade skrivit berättelsen om Jack. Men till den här sagan så finns det ingen författare. Det här är en så kallad folksaga och det betyder att man vet inte riktigt vem det är som har skrivit Jack och bönskälken. Hörru, är du beredd? För nu börjar sagan. I en liten stuga nära en by på landet- bodde en gång för länge sedan en fattig enka- som bara hade ett barn, en pojke som hette Jack. Jack var en riktig starver. Han var godhjärtad, men gjorde ofta saker- utan att tänka sig för. Det berodde nog delvis på att hans mamma- aldrig tillrättavisade honom när han växte upp. Han valde oftast att göra det som mest gynnade honom- utan att tänka på konsekvenserna för andra. Eftersom mamman var fattig och Jack bara arbetade ibland så måste hon försörja både sig själv och sin son. Och för att få pengar till mat så var hon tvungen att sälja nästan allt hon ägde. Till slut så hade hon bara en ko kvar. En dag sa Jacks mamma till sin son, å din odåga till son. Medan du var och i stan så var vi tvungna att äta upp den sista maten vi hade. Jag har inte ens tillräckligt med pengar för att kunna köpa en bit bröd. Inget är kvar utav min stackars ko. Nu måste vi sälja den för att kunna skaffa oss mer mat. Jack skämdes ett tag över hur han hade betett sig. Men efter ett tag, medan han blev allt hungrigare, så övertalade han sin mamma att låta honom sälja kon. Eftersom hon inte visste någon annan utväg så lät hon sig övertalas. Hon bad sin son att ha gott omdöme och se till att han skulle få ett bra pris för kossan. Så Jack startade sin resa mot marknaden där han skulle sälja kon. På vägen dit så mötte han en slaktare som frågade varför han tagit med sig kon hemifrån. Jack svarade att han skulle sälja den. Slaktaren hade en väska med några vackra bönor i olika färger som fångade Jacks intresse. Detta såg slaktaren som kände till Jack och bestämde sig för att försöka lura till sig kon. Han erbjöd därför Jack sina bönor i utbyte mot hans ko. Den dumma pojken glömde bort vilka behov de hade hemma och vad han lovat sin mamma. Han tänkte bara på hur roligt det skulle vara att ha de vackra bönorna. Han tackade därför ja till erbjudandet och slaktaren gick sin väg med kon. Jack skyndade hem och berättade glad i hågen för sin mamma vad han gjort Mamman blev alldeles utom sig och brast ut i tårar Dumma pojke skrek hon Nu har vi inget alls att äta Du har sålt min stackars ko för några futtiga bönor Som kittlade din fantasi Gå din väg, det blir ingen kvällsmat idag Sedan kastade hon ut alla bönor genom bakdörren Medan hon grät över sin sons dumhet för första gången i sitt liv så blev Jack ångerfull över vad han gjort. Han insåg nu hur värdelösa dessa bönor var och hans mors sorg gjorde honom ännu mer ledsen. Han hade inte längre lust att roa sig. Istället gick han till sitt rum och tänkte. Han kom ihåg hur snäll hans mamma alltid var mot honom och hur tanklöst han hade betett sig. I kväll skulle han bli skuld till att hon skulle bli hungrig och inte ha något att äta. Han satt länge, länge och sörjde och bestämde sig för att nästa dag skaffa sig ett riktigt arbete. Nästa morgon när han steg upp ur sin säng såg han att något konstigt och grönt hade grott upp utanför sitt fönster. Han skyndade sig att det öppnade och såg då en jättestor klätterväxt komma upp ur marken. Några av hans bönor hade slagit rot och växte mot himlen. Skälken var grov och grenarna formade sig som en stege. När han tittade uppåt så kunde han inte se slutet. Det såg ut som att den växte upp ovanför molnen. Han prövade att kliva ut på skälken- och kände att den var stabil och att den inte svajade. En tanke slog honom. Denna stege som växte upp så märkligt utanför hans fönster- för de bönor han hade fått måste vara menad för honom. Eftersom han nu var så ledsen och ångerfull för sina misstag- sa han till sig själv att detta hade hänt för att han skulle kunna gottgöra sina misstag. Han skulle därför klättra upp för stegen. Stegen skulle säkert leda honom till nya möjligheter och nya äventyr där han skulle kunna få nytta av sin nyvunna klokhet. Uppfylld av denna tanke skyndade Jack till sin mamma. Hon skulle helst ha hållit honom tillbaka, men hon insåg snart att det var dags att låta honom ge sig iväg och hitta sin egen väg ut i världen. Han började omedelbart sin klättring. Han klättrade och klättrade. Han började bli orolig, men fortsatte och fortsatte. Han blev verkligen mycket orolig, men fortsatte ändå att klättra. Till slut så nådde han äntligen till toppen och klev av i ett mycket märkligt landskap. Det verkade vara en stenig och enslig plats. Inte ett träd, buske, hus eller någon levande varelse syntes till. Jack satte sig tankfullt ner på en sten för att vila. Han var mycket, mycket hungrig eftersom han inte hade ätit sedan kvällen innan. Han var dock fortfarande hoppfull och trodde att han nu kommit till den plats där han skulle hitta sin uppgift. Plötsligt när han satt där och tänkte, hör och häpna, uppenbarade sig en konstig liten gammal gumma framför honom. Hon var en röd spets i mössa och hennes hår föll spretigt över axlarna och i handen höll hon en trollstav. Jack, sa hon och gick närmare honom, jag är en fe. Din ånger över dina dumma handlingar och din önskan att göra en god sak gjorde att dina bönor växte upp till en stege som förde dig till mig. Hade du bara tittat på den gigantiska bönskälken och fånigt undrat över den så hade du aldrig hittat mig. Nu visade du nyfikenhet, stort mod och företagsamhet. Därför förtjänar du en belöning. Det är mitt uppdrag att berätta vilka viktiga saker som du ska göra här. Det jag kommer att berätta för dig har din mor aldrig vågat berätta. Pojke, du kommer nu att få ett uppdrag som kommer att göra dig till en man. Jack höll andan av nyfikenhet och upphetsning medan Fen fortsatte sin berättelse. Din far var en rik man som var väldigt givmild. Han var alltid snäll mot sin omgivning och han hjälpte inte bara de som bad honom om hjälp utan alla som han såg behövde någonting. Han var så snäll att han retade upp en gigantisk jätte som bodde i närheten. Denna skräckenjagande varelse var full av ondska och grymhet och stod inte ut med allt tal om hur snäll han var. När han hörde att dina föräldrar skulle resa bort och besöka en vän så lyckades han lura in dem på en sidoväg. Tog dem till fånga och band dem till både händer och fötter. Sedan åkte han upp till slottet, drev ut dina föräldrars tjänare och tog över det. När detta hände så var du bara några månader gammal och tillsammans med din mor och far så kastades du ner i slottets djupaste fängelsehåla. Där låg ni alla tre under flera månader, men till sist så erbjöd han sig att släppa dig och din mor fria mot ett löfte om att hon aldrig skulle berätta för någon om vad du varit med om. För att göra det omöjligt för henne att skada honom satte han din mor med dig i sin fan, ombord på en båt som skulle åka till ett avlägset land. Där var hon nu med bara lite pengar som hon fått när hon sålde några smycken som hon har gömt under sin klänning. Jätten lever fortfarande kvar och håller din far fången i slottet. Du är den som måste befria honom och låta honom återfå sina ägodelar. Allt som jätten har är ditt. Återta allt du kan. Du kommer att råka ut för svårigheter och faror, men du måste visa mod och fullfölja din uppgift. Och du behöver inte ha så bråttom, utan visa att du nu är en klok man. Kom ihåg att rättvisa alltid går före ondska. Bär med dig den vetskapen så kan du ta dig an uppgiften utan rädsla och bli en av dem som kan besegra jättar. Så snart hon avslutat sin berättelse försvann fen och lämnade Jack som förstås blivit väldigt uppjagad över vad hon sagt. Det var ingen lätt uppgift som låg framför honom. Han gick och gick utan att komma till någon bebyggelse och så småningom blev det kväll och han la sig ner i skydd av en klippa och somnade. På morgonen såg han till sin stora glädje ett stort slott. Han var nu i stark behov av mat och gick långsamt fram mot dörren lyfte på dörrklappen och knackade. En mycket stor kvinna med ansikte som inte såg särskilt vänligt ut öppnade dörren för honom. Hon lyssnade under stor förvåning till honom medan han bad om att få lite att äta. Det var väldigt överraskande, sa hon att se en främmande varelse nära detta hus för det var väl känt att hennes man var en grym och ful jätte som var elak mot alla som kom honom nära. Om du vet ditt bästa, fortsatte hon, så springer du iväg med en gång så fort dina ben kan bära dig. Trots sin hunger så var Jacks första tanke att göra som hon sa och springa iväg. Men sedan kom han ihåg vad Fen hade sagt, och orsaken till att han var där. Han stod därför modigt kvar och bad återigen om mat. I utbyte så lovade han att göra vilket slags arbete som helst. Kvinnan övervägde detta en stund. Hon arbetade som slav från morgon till kväll och var i stort behov av någon som hjälpte henne. Till slut lät hon sig övertalas och förde Jack in i huset. Först passerade de en elegant hall, vackert möblerad. Sedan passerade de flera rum, alla i samma storslagna stil men alldeles ödsliga. Sedan kom en lång, mycket mörk korridor. Det var bara tillräckligt ljus för att kunna se att istället för väggar på sidorna så var det galler av järn. Bakom gallren var det mörka fängelsehålor varifrån Jack kunde höra suckar och skrammel av kedjor. Hans hjärta slog nu snabbare. Kanske var det hans pappa som hölls fången. Han blev mer och mer övertygad om att han skulle hitta och befria honom. Kvinnan förde honom nu till ett stort kök där det brann i en stor öppen spis. Hon bad honom sitta ner och gav honom mycket att äta och dricka. Nu insåg han att hon var en vänlig kvinna. Bara överarbetad och orolig för att bli illa behandlad av den eläcka jätten. När han ätit sig mätt satte hon honom i arbete med att skruva golv och diska grytor. Han arbetade hela dagen, hårdare och mer uthålligt än han någonsin gjort förut. Och kvinnan försåg honom med mycket mat. Så småningom kom kvällen och plötsligt knackade det så kraftigt på dörren att hela huset skakade. Släpp in mig! Släpp in mig! Röt en bullrande röst. Jättens fru gömde Jack i ugnen och skyndade till dörren för att släppa in sin man. Snart kom han in i köket. Ett förskräckligt monster med små grisögon i ett skräckenjagande ansikte. Så snart han stigit över tröskeln så började han sniffa och skrek Tvi! Jag tror det luktar människors kött. Jack kröp längre in i ugnen men påminnde sig om att Fen hade sagt till honom att han hade rätten på sin sida om man var modig och hävdade sin rätt så skulle han bli en av dem som besegrade jättar. Så han återfick sitt mod och väntade tyst. Under tiden hade kvinnan svarat sin man du kommer att känna lukten av människor så länge du har dem inlåsta i fängelsehålorna. Hm, mm, grymtade jätten och satte sig bredvid brasan medan kvinnan lagade till kvällsmaten. Genom en springa i ugnen kunde Jack kika ut. Han häpnade över vilka stora mängder jätten satte i sig. Det verkade som att han aldrig skulle sluta äta och dricka. När han äntligen var klar med måltiden placerades en märklig höna på bordet framför honom. Han såg hur hönan stod framför jätten och när jätten sa Lägg ägg la hönan ett ägg av gyllne guld. Jätten roade sig med hönan en lång stund medan hans hustru gick och la sig. Men så småningom föll han i sömn i sin stol och började snarka som en bullrande kanon. Jack såg sin chans och smög försiktigt fram ur sitt gömställe tog tag i hönan och sprang iväg med den så fort han kunde. Hönan började då kackla och väckte jätten. Precis när han hunnit ur huset hörde han honom ropa Kvinna, kvinna, vad har du gjort med min gyllne höna? Det var det enda Jack han höra eftersom han skyndade sig tillbaka till bönskälken och klättrade ner, fort som en oljad blixt. Hans mamma blev överlycklig när hon fick se honom. Mamma, sa Jack, "några har jag med mig allt vi behöver för att kunna köpa vad vi vill. Hönan la så många ägg han önskade. Jack sålde dem och hade mer pengar än de två behövde. Därefter klättrade Jack upp till jätten igen. När han hade ätit sin kvällsmat bad jätten sin fru att hämta harpan. Jack kikade under locket på skitten som han hade gömt sig i och såg snart kvinnan komma in med instrumentet. Harpan var av guld och på fronten var det en vacker kvinnofigur med vingar. Hennes klänning flöt ut mot golvet och formade sig som en harpa. Jätten ställde harpan på bordet och sa: Spela! Harpan började omedelbart spela. Musiken var så mjuk och melodisk att Jack fylldes av välbehag och blev angelägen att erövra även denna ädla skatt. Men jätten göt inte av den behagliga musiken, istället föll han snart i sömn. Jack klev omedelbart ur sitten och tog harpan. Han hade knappt hunnit ta tag i den förrän den började ropa: Mästare, mästare! Jack var nära att släppa den när han plötsligt kände att den drog i honom i sin arm som om den var levande. Harpan styrde med sina vingar och drog honom med sig, inte mot den yttre dörren utan mot fängelsehålorna. Och där fick han se en vitårig man i kedjor som ropade: "Min harpa, min harpa. Vem är det som kommer med den?" fortsatte mannen. Jack svarade genast: "Din son. Min son." Upprepade mannen i glädjetårar. Min son! Medan han talade sträckte han ut händerna genom gallret och harpan flög genast in i dem. Harpa, harpa, spela bort mina kedjor, befallde han. När harpan spelade föll kedjorna bort ifrån den gamle mannens fötter. Harpa, harpa, spela så att fängelsedörren öppnas. Harpan spelades igen och dörren öppnades. Jacks pappa kom ut och de skyndade ner för korridoren. och De tog sig ut ur slottet. Till slut nådde de bönskälken. Jack och hans pappa klättrade snabbt ner. Så snart de nått ner till botten syntes jätten vid toppen av stegen. Jätten kom klättrande neråt frustande och rytande men Jack hämtade en yxa och när jätten nästan var nere så började Jack hugga av skälken. Han hann knappt börja innan hela bönskälken skrumpnade och den stora jätten exploderade som en jättestor bubbla. Då föll Jack och hans mamma och pappa i varandras armar och gladdes åt att de äntligen nu återigen var tillsammans. När det gäller jättens fru så var hon säkert glad att hon blivit befriad ifrån en sådan grym och elak man. Ja, det här var alltså en saga som det inte finns någon författare till. Jag hoppas såklart att ni vill följa med mig på nästa saga här i Sagostunden. Och då får vi se vart vi flyger med stjärnskeppet Mirakel och vilken författare vi träffar på då. Och jag tänkte att vi skulle som vanligt avsluta med en visa. Där Olsson hög den bongar går Lyan, lyan, län Och på den gården fanns en kå Lyan, lyan, län Med honom här och där ut nu, där ut nu, överallt en mor, han, den bonden går, lian, lian, hej. Där Olsson.